0: Así de Sample, el podcast que te hará entender la música electrónica. noches queridos podescuchas sean bienvenidos a este su podcast de música electrónica así de sample este podcast que un servidor y la gente de Radio Estridente estamos lanzando para ustedes espero les guste muchísimo este podcast va de hablar de música electrónica y para esto vamos a estar en cada emisión Acompañados de un invitado En este caso me complace presentarles a un gran amigo Un DJ productor que tiene una trayectoria buenísima Y bueno, no necesita más presentación eh, Botelo, bienvenido Ah, Hola, hola, ¿cómo
1: están? ¿Cómo están? Radio Escuchas, muchas gracias Watch por esa presentación. No, no hombre, no, no sé qué decir porque es mi primer programa de radio, en el cual estoy aquí, al contrario. Gracias, gracias, es un, un halago para mí estar en este primer programa. Ni sé qué decir, pero aquí estamos Radio Escuchas, listos para contarles un poco de mí y sobre todo... Escuchar muy buena música Y, y muchas risas. risas
0: Perfecto, pues vámonos con un poco de música Y terminemos de escuchar este Bonito track Hello Y regresamos En Así de sample I
2: just came to say hello
0: Pues estamos de regreso en Así de Sample. Y pues bueno, vamos a empezar a darle a esto, señor Botelo. Eh, bueno, Tengo miedo. ¿qué es la música electrónica?
1: <risa> Uf, pues creo que puede ser un tema muy subjetivo para muchos. Pero, eh, por pues, más que nada, a partir en. ¿Qué entiendes por música electrónica, no? ¿Qué es lo que tú... tú como, todos pensamos... Bueno, creo, creo yo que la mayoría de las personas que conozco... Música electrónica la relacionan con DJs... Con festivales... Que David Guetta... Que Tiesto... Y muchos artistas así, ¿no? Pero para mí... La música electrónica... Es generar sonido a partir de un de un instrumento eléctrico, llámese guitarra eléctrica sintetizador este algo que tenga que ver con sistemas eléctricos, la verdad, para mí eso es la música electrónica
0: ok ahora eso es, ¿qué es la música electrónica? ahora ¿Qué es para ti la música electrónica? ¿Qué significa para ti? Para, en tu ah, vida, ¿qué significa la música electrónica?
1: Uf, creo... Más bien, un estilo de vida. Porque ahora me estoy dedicando al 100. En, que ahorita, bien sabes que estoy armando mi home studio. Estoy preparándome en, para ser un buen productor musical. Y... Lo puedo definir así: la música electrónica para mí es un estilo de vida.
0: Ok. Platícame un poco: ¿quiénes fueron tus proyectos que te inspiraron a, a adentrarte a esto de la música electrónica?
1: Uf, no, pues. <risa> no me vas a dejar mentir en el aspecto de que son muchos, ¿no? Tenemos muchísimos artistas. Creo que decir uno. Es, bueno, para mí es imposible Y creo que para muchos Decir que eh, un artista es El eh, que inició todo Para mí en la persona es difícil Y pues puedo <ríe> eh, Que mis inicios, mis inicios Fueron con Late Back Look La verdad con Sobre todo con la canción de Show Me Love Puff, put No mames <ríe> Rolón, esa rola para mí marcó Si sí, nos vamos en esa de ¿Cuándo fue el inicio para ti? Esa rola de Show Me Love de Late Back Look. Fue como el. De decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy escuchando?
0: Que justo Show Me Love, esa versión que, que nos comentas, es un remix que ah. es de la rola de Show Me Love de Robin S., ¿no? Entonces. Ah, un clasicazo de los ochentas, finales de los ochentas, inicios de los noventas. Pero uh -huh. es una buena selección ese remix que nos estás comentando. Entonces, sí. ¿qué te parece si vamos a escucharlo para después regresar a seguir platicando un poco de música electrónica, tus gustos y los proyectos que te llevaron a donde estás hoy? Entonces, ¿vamos a escuchar un poco de música? Claro, claro, me parece perfecto. Y regresamos... Regresamos a Así de Sample. Recuerden que estamos escuchando Radio Estridente. Disfrútenlo. you Estamos de regreso aquí en Así de Sample y pues bueno, pudimos escuchar esos inicios de lo que te gustaba a ti de la música electrónica y ahorita fuera del aire me platicabas que después de ahí quien te pegó durísimo era Dead Mouse. Sí, es, es correcto, mi buen botch.
1: De ahí podemos saltar. O bueno, el siguiente artista el que me llamó... Atención, su música fue Dead Mouse, sobre todo su álbum de Not Exactly o Brasil, no recuerdo bien el nombre, pero vienen esas dos canciones. Y no, yo era fan de, de ese álbum, totalmente me encantaba. Y, y era, no, no todos le decían Dead Mouse, ¿no? sino le decían La rata muerta o el ratón muerto en mi escuela. Y pues, obviamente, no, porque ve su, su máscara, pero no, me encantaba ese. Ese vibe que generaban sus rolas. Y aparte, muchos en ese entonces, y también de ese entonces de la música electrónica, si recuerdas, eran largas las canciones, larguísimas las rolas.
0: Pero larguísimas. Que hoy en
1: día ya, en día ya no, ya no son tan largas las rolas. Pero es, supongamos las de ese álbum son largas, la verdad son largas, pero en, a pesar de que son largas, a mí me gustan que te mantienen siempre en un, en un vibe te bajan y te suben, más que nada por las melodías y armonía que traes esas rolitas.
0: Ok. Oye, y hablando un poco de la trayectoria que tienes como DJ, cuando empezaste a tocar, eh, ¿qué, qué, ¿qué ritmos, qué música tocabas? Ah. <risa> pues empecé,
1: pues la verdad de todo me... Empecé a tocar como todos en, desde nuestro cuarto, nuestra casa. Yo empecé a trabajar como cerillito y ahorré para comprarme mi primera controladora que fue la DDG Ergo de Pioneer. Okay. De hecho, creo yo que es la, la pionera de las controladoras porque gracias a esa es lo que conocemos hoy en día como controladoras de, de DJ. Siento que esa fue la que marcó el punto de partida de cómo van a ser las controladoras de, de esa fecha en adelante. Y bueno, ya teniendo yo mi controladora, pues, más claro, canciones de Late back Look, de Swedish House Mafia, este, no le puedo decir EDM, porque todavía no llegábamos al EDM que conocemos hoy en día. Señora Música Electrónica eh, Electropop, porque, pues, si recuerdas también David Guetta en esos... Entonces, empezaba a hacer colaboraciones con Usher y la música electrónica, ¿no? Y muchos artistas empezaron a hacer eso. El MFO, también es de música electrónica, pero pop, súper poperos. Eso desde mi casa, ¿no? Ya como primer evento, yo empecé a ir a los famosos rapes que se hacían en el Ajusco, en Xochimilco. No me dejarán mentir los que viven aquí por el sur, el famoso Xochimilco, se hacían unos rapes, bueno, disque rapes De progressive trance, psychedelic trance. Y yo empecé tocando minimal techno Y después me brinqué a lo que fue el psy trance y progressive trance. Esos fueron mis primeros, mis primeros tres géneros con los que empecé a tocar okay. Ahora sí, al público Y ya te estoy diciendo que nada más fueron tres veces que toqué en
0: público Muy bien pues hablando del Psychedelic Trans, por ahí en, en la plancha nos mandaste algunos tracks que te marcaron sí. bastante. Entonces me encontré sí. por aquí a este proyecto que se llama Talamasca, que son una, sí. <risa> un proyecto completamente de Psychedelic Trance. Totalmente. Que, que dicen casi, el... casi para poder ir a verlos tenías que tener un elfo, ¿no? <risa> casi casi de hecho le decían el Jesucristo del
1: trans porque lo ves, cabello largo y parecía un Jesús <risa> en los escenarios.
0: Uf, cuántos Incluso años de eso y qué sí. buenos momentos. Pues vámonos justo con este track que se llama Psychedelic Trans y regresamos regresamos aquí a este es su programa favorito de música electrónica llamado Así de Sample. Regresamos Vámonos
3: Psychedelic trance originated at parties on the beaches of Goa. The sound is more modern, created on the latest electronic equipment. Its musical roots go back to rock and acid house, but basically it's music to dance to, to party to, to entrance. And now it seems to have spread all over the
2: world.
0: pues regresamos en así de sample. ¿Cómo estás, mi Botelo? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien.
1: Muy divertido estar aquí compartiendo con ustedes un poco o un mucho de todo lo que ha sido. Eh, pues no mucho, porque todavía no llevo una vida larga. <risa> Pero es, es bonito poderles compartir lo que ha pasado en mi vida o más bien cómo ha sido la música electrónica en mi vida.
0: Muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo que...? ¿le puedes decir a todos esos muchachos y muchachas que quieren incursionar en el tema del DJing y de ser productores, empezar a hacer sus tracks, ¿qué es lo que les puedes recomendar? Pues, que lo hagan ya.
1: A lo mejor ahorita todos van a decir, no, pues es que es pandemia, no va a haber quien me escuche, no hay lugares donde tocar, no hay festivales, no hay... Antros no hay nada, ¿no? Ahorita todo está parado, ¿no? En toda la, en la industria del entretenimiento en general Está parada Totalmente Entonces yo creo que Hubo un tiempo que estuvo de moda Ser DJ La verdad se volvió una moda Pero si en verdad quieren Vivir de esto Porque de verdad, amigos Se los juro que sí se puede Muchos piensan que no, que solo es puro hobby puro, pura fiesta, puro desmadre pero no amigos, realmente si se lo toman de manera profesional esto se vuelve un trabajo, se, como yo les digo se vuelve un estilo de vida y yo les recomendaría mucho que empezaran a producir porque ahorita por cómo está la situación, los festivales los managers, los bookers todos están interesados en buscar productores, ya no tanto DJs, sino productores y pues obviamente si eres un productor y te pasas a las tornamesas o a los CDJs que, que todo se, se toca, porque no. luego confunden, ¿no? Ah, voy a tocar unas tornamesas y son unas CDJ, ¿no? Y pues no, esos no son tornamesas, son unas repras. <risa> y se te va a ser más fácil hacer la transición de productor a DJ que de DJ a productor. Que en sí el productor es la base, siento yo, de todo.
0: Muy bien. Y pues bueno, ya entrando en el mundo oscuro del DJing. Por ahí, pues fuera del aire estábamos platicando, ¿no? Que, que pues esta industria también tiene bastantes. bastantes cosas que no son nada buenas para. Pues para los chavos que van iniciando. Y que ¿Sí? existen ahí muchas agencias y <risa> pues muchos. Pues muchos malandros. De los innombrables de la que quieren hacer, pues, mal uso de, del talento, ¿no? Eh, de los sueños, ahí, ¿no? Justo. De los
1: sueños.
0: Ahí decíamos sí. que, pues, existen agencias que te dicen: Pues sí, tú puedes tocar en el evento, pero para lograrlo debes de vender 30, 40, 50 entradas y sí. ya tienes tu lugar, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente
1: Es cierto eso que, que hoy en día Bueno, ya no ahorita porque no hay eventos Pero antes de la pandemia Sí, era muy sonado Que te decían, ah, sí vas a poder tocar en tal lado Pero vendes Tienes que vender tantos boletos, si no, no puedes tocar, ¿no? Y me sumo a eso Nunca Fui, nunca vendí Boletos para poder tocar, ¿no? Pero cuando estaba en esa transición, porque yo estudiaba Ingeniería en Computación, pero yo estaba en una dualidad de no me gusta esto, quiero lo de producción musical, ser DJ, productor musical. Entonces estaba en mi último semestre de la eh, Ingeniería. Bueno, no el último semestre de la carrera, sino en el último semestre que yo estuve estudiando. Y me acuerdo muy bien que tenía una clase y me habían mandado una propuesta de ah, si ¿sí quieres tocar en ahí por Lindavista en Plaza Lindavista, este ven a visitarnos a nuestras oficinas para contarte este, cómo está todo, ¿no? Y pues yo ese día tenía un examen y dije no no me importa el examen voy a lanzarme, ¿no? Si no voy, ¿cuándo, no? Y pues me fui me fui allá a Lindavista y ya llegué a las oficinas y todo te pasan acá todo y te empiezan a preguntar, no, pues, ¿cómo te llamas? ¿De qué tocas? ¿Cuáles son tus este, proyectos o planes a futuro? Y todo, ¿no? Y pues te dicen, mira, te podemos dar un espacio para tocar en Linda Vista tal día, en Plaza Linda Vista tal día, con tanta gente. Pero necesitamos que inicies un, con una inversión de dos mil pesos. Y así de, ¿Qué? Y más aparte, vender 10 boletos, que si no los vendes, tú pagas otros 2 mil pesos y ya, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras con los boletos. Así me dicen. No, y dije, no, mi chavo. Bueno, yo a mí me decía, no. Le dije, ah, ok, no, pues muchas gracias, ¿no? Este, y me fui y, y pues no, o sea, yo, yo nunca he caído en eso, pero conozco a varios que sí han comprado, bueno, más bien este, vendido boletos para, para tocar y la verdad, yo creo. Yo creo que eso es, es muy malo, amigos, porque realmente, una, no son lugares buenos, porque también existe, ¿no?, la que te dicen de, paga por tocar, y ahí es donde yo tengo un punto de vista que a veces genera controversia, porque, pues, bueno, sabemos que en festivales grandes realmente no pagas por tocar, sino realmente te buscan para tú tocar, ¿no?, pero se han escuchado que a lo mejor en algunos antros grandes o en otras cosas este, o agencias te piden pagar por tocar, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso hasta cierto punto porque yo lo veo como una inversión. Supongamos que es un sello discográfico mamalón una agencia mamalona, ¿no? este Voy a poner esto como ejemplo. Yo quiero firmar en Drumcode En Excel En Second State KNTXT Esas disqueras fuertes de techno. Y si a mí me dijeran este, No, pues te cobramos tanto Porque te firmemos tus rolas o toques En nuestro festival Verga, güey Creo que yo sí lo haría Sí y solo sí Al día siguiente De yo tocar no ser no ser lo que soy ahorita, sino pon, güey, un despegue muy cabrón. Y si yo pago es porque ya tengo material atrás listo para que salga. Que digo, ese es un ejemplo muy extremo porque realmente para firmar en grandes disqueras y tocar en grandes festivales créanme que no no pagas, sino realmente es tu talento, los contactos y el trabajo constante. Pero bueno, ese es mi punto de vista, no es el tuyo, Watch.
0: Sí, en realidad, pues ahí ya es decisión de cada uno, el, pues el tomar o no estas oportunidades, ¿no? Digo, sí, eso sí, es como Como algo que se escucha, es como de radio pasillo. Nunca me he topado sí. a alguien que realmente me diga, Güey, me cobran tanto y soy el warm-up del escenario tal. La verdad, ¿no? Ajá. Y sí, sí, pues sí. bueno, tú y yo tenemos bastantes amigos que han eh, estado en festivales importantes, festivales ya grandes. De Totalmente. Industrias eh, pues, internacionales. Ya, ¿no? o sea,
1: en, bien colocados, muy ya dentro de la industria.
0: muy bien. Correcto. Sí, sí, sí. Y, y, y los han buscado. No es Exacto. que hayan que tenido que pagar nada, ¿no? Es Entonces correcto. sí es un, como te digo, es un rumor y Exacto. pues bueno, si existiera esa oportunidad, pues seguro hay quienes lo toman, hay quienes no la toman, pero bueno. Pero aquí, cosas. Creo que,
1: como dices, yo, yo lo tomaría, pero ya como última opción de que ya, no sé, que ya hubiera dado todo hecho de todo, 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 absolutamente todo y que nada de nada, creo que sería como decir, pues ya. La última, vamos a ver. Pues ya sé, te digo, ya sería un caso muy extremo, muy extremo de que llevo años trabajando, que ya he tocado muchísimas puertas y todo, pero lo hemos visto, ¿no? Que tenemos amigos que sabemos que han estado mucho tiempo en la industria, que han tocado puertas y no se han dado por vencidos y ahorita los hemos visto tocando ya en NBC y no solo aquí en México, sino ya en Las Vegas, en Europa, entonces... Amigos que nos están escuchando, Radio Escuchas, de verdad de que se puede, se puede y se puede vivir de esto. Solo hay que ser pacientes y trabajarle muy duro.
0: Perfecto. Pues vámonos con un poco más de música. Yo les voy a poner ahora una propuesta. Es okay. un track viejísimo que sé sí que lo conocen todos. Disfrútenlo. Satisfaction, Benny Benassi Davis.
2: Satisfaction.
0: estamos de vuelta en Así de Sample y pues bueno, ya nos fuimos al lado oscuro del digging, pero sin duda, sin duda, también el digging nos da experiencias maravillosas, ¿no? No sé, platícanos alguna experiencia maravillosa que hayas tenido, Don Botelo.
1: Híjole, creo que han sido muchas, la verdad, para mí... Muchas, en, no en cuestión de que haya tenido muchas presentaciones, sino ya por que han sido por lo menos un poco más de cuatro, pero que han sido buenas. Y pues la que he tenido muy marcada, donde dije, wow, es increíble ver cómo la gente este, baila al ritmo de la música que tú pones, que mezclas, que los haga sentir. En, en sintonía, en que se olviden un rato sus problemas fue en Puebla, ah, tú estabas conmigo en Voodoo Mama no hombre, no, no no no, me vas a dejar mentir qué noche no hombre, fue no me la creí más aparte porque eh, si recuerdas, yo cerré eh, esa, esa fecha no ya ves que fuimos <coughs> nuestros amigos y hermanos de esto, del DJ de la escuela y pues a mí me dijeron, pues, tú cierras, bótelo. Yo dije, va, 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 no hay problema. Y, y recuerdas que era domingo. Y al día siguiente, pues, todos se iban a trabajar, ¿no? Yo ya cerraba de una a dos de la mañana. Me recuerdo muy bien cómo ya me voy preparando para subirme. Ya la gente se estaba saliendo para pedir su Uber. Y había muy poca gente en el dance floor. <risa> empieza a tocar, empieza a mezclar las primeras dos tres canciones... Y recuerdo que yo estaba tan Centrado en no cagarla <risa> Aunque fuera a tocarle Para ustedes a dos, tres personas Que estaban ahí bailando en el dance floor Recuerdo que estaba muy clavado en el mixer Estaba metiendo los efectos y todo Levanto la cabeza Y no mames, veo el lugar De nuevo lleno y dije ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? No, no mames, no güey Esa fue mi primer noche Que dije, güey quiero
0: esto. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar esa presentación? En realidad, una presentación maravillosa. No me acordaba de esa, de esa presentación. <coughs> ¡Qué buen set te aventaste! ¡Qué buen set te aventaste! Cerraste de maravilla. Yo recuerdo que justo cuando iba subiendo al escenario, eh, yo estaba en la barra. ¿Quién sabe por qué, no? Pero yo estaba en la barra. <risas> Y entonces... Ya estaban entregando muchas cuentas... A varios... A varios clientes... Y de pronto empezaste a tocar... Y pedían que volvieran a abrir la cuenta, ¿no? Porque Ajá. se quedaron... Cancelaron varios Ubers... Y el lugar... Es chiquito... Es un lugar icónico en Puebla... En Puebla para ser totalmente. específicos ahí en Cholula... Y este... Budumama Es así el lugar, ¿no? Tiene un sonido Exacto. espectacular... Y... No, el sonido está
1: que. No mames, que te cagas. <ríe> sí, <ríe> es un
0: sonido maravilloso. Y, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de tocar. Y, y ese cierre que tuviste, ¡puf! Maravilloso. Nadie se quería sí. ir. Sí.
1: Sí, no, no más, los, muy bien que lo,
0: ya... los del lugar dijeron: Güey, síguete. Corta. Síguete otro rato. <ríe> sí. Maravilloso. Sí. sí, yo creo que esa fue
1: la primera. De ahí me empezó a abrir las puertas a más. Bueno, la de Voodoo Mama no fue mi primera fecha Mi primera fecha Fue en una conferencia De prensa en el, de prensa en el WeWork De Reforma Cerré la conferencia de prensa De Noisila and Friends Estuvo chida, pero esa fue mi primera presentación Pero la primera que digo Verga, güey, este pedo Es la de Voodoo Mama Y gracias a Voodoo Mama me empezó a abrir <coughs> Las puertas a, a más presentaciones Y yo otra que también Considero importante y que a la vez dije wow fue en, en la eh, galería de arte de Playboy pues güey cuando me dijeron vas a ir a tocar a la exposición de arte de Playboy dije verga güey es neta y no hay otro otro también otro mundo de este mundo del teaching no porque Budu Mama es más clubero ...más fiestero y así... ...y cuando me invitaron a la Galería de Arte... ...ahí en Polanco, de Playboy... ...o oh, totalmente diferente, ¿no? <coughs> ...nada de una fiesta... ...sino estar tocando... ...no era tecno lo que podía tocar... ...era más house, deep house... ...y... ...ver cómo la gente estaba... ...caminando, era una casa de arte... ...y ver cómo caminaban... ...que conectaban con la música... ...luego se subían al balcón... ...atrás de nosotros... ...porque no solamente toqué yo... ...sino con otros amigos más... ...y se, estábamos nosotros en un balcón... ...y tú veías hacia abajo la galería de arte... ...de todas las esculturas que habían hecho de... de Playboy... ...y... ...era padre ver cómo la gente... Se, ...se veía que pasaba un buen rato con la música... ...y que ya pasando las ocho de la noche... ...nos dijeron... suban más... ...y la gente se subió con nosotros... ...atrás de nosotros... Algo chido,
0: ¿no? Ya estaba rodeado de Playmates. Exacto. <risa> bueno, yo quiero recordarte una fecha que para mí ha sido muy importante contigo. Y ¿Qué? sin duda, súper especial y muy emotiva. Y me refiero a que ¿Qué? una vez con en sí. Una vez con Boom Agency tuvimos una presentación en AM, en donde AM. fuiste parte de del roster de Boom Agency. Y esa vez fue la vez que te fue a ver tu señor padre. Y me decías, estoy muy sí, nervioso.
1: Güey.
0: Estoy muy nervioso. Y yo te dije, flaco, solo haz lo tuyo. Y... Tu papá era el más feliz del mundo en el dance floor. El lugar tenía buen nivel, tenía bastante gente y prendiste con todo como siempre.
1: Sí, güey. No, sí recuerdo muy bien esa de De hecho, güey, fue de, de Coto, fue la última fecha que toqué en vivo y fuck pandemia. <risa> y fue, fue la última fecha contigo, la de Boma Yensi y la recuerdo muy bien porque sí. O sea, recordamos, ¿no? Cómo estaba el vibe De unos franceses que tocaron antes <risa> Que bajaron el vibe de la fiesta Pues ya después Se subió antes que yo Otro güey que prendió Me subí yo y, y la neta iba más nervioso como por mi papá Porque realmente, amigos Era la primera vez que un familiar mío Me iba a ver tocar Y cuando me dijo Me acuerdo muy bien que le dije a mi papá Ya voy a tocar y me dijo ¿Puedo ir contigo? Yo dije, nada más, ¿neta? <risa> y sí, güey. Dije, vámonos. Órale, cámara. Vámonos a, a desmadrarnos un rato, papá. Y nada, recuerdo, güey. Mi papá sí, como dices, está, estuvo muy feliz. Agarró el pedo con todos. De hecho, todos mis amigos me decían, nada más, güey, tu papá agarra más el pedo que tú. Yo sí, pues sí, mi papá <risa> se le va el codo. Con, con todos, él no tiene pena. Yo, yo sí tengo... Soy penosa a veces en las fiestas, pero sí, sí recuerdo muy bien esa fecha. Y aparte sí. fue algo diferente a lo que yo tocaba. Ya ves que yo te decía, yo llevo un proyecto diferente, ¿no? Ya ves que me conocen como botelo el que toca Tecno, ¿no? Y, y ese set lo, para el lo preparé muy diferente porque hice un híbrido. Bueno, no un híbrido, sino eh, toqué Tech House, pero a la vez con samples que yo preparé. Y se escuchaban como si fuera una rola, pero realmente estaba mezclando... Una parte con puros samples y otra con rolas, y así me iba campachaneando.
0: Perfecto. Pues vámonos con un clasicazo seguro lo conocen. Esto es algo de Underworld, Burn Sleepy. Regresamos en Así de Sample. Bueno, pues estamos de vuelta en Así de Sample. Y pues bueno. ¿Te gusta Burn Sleepy?
1: Totalmente. Es un, es un himno. ¿Cómo no? Es un himno.
0: Sí. A mí me gusta mucho. Y yo. Yo la primera vez que escuché ese track fue en el soundtrack de Train Spotting. Y. Ah. Bueno, me volví loco. Esa, esa película sí. yo la pude ver por influencia de mi hermano y de hecho eh. mi hermano fue a verla a la Cineteca porque uh -huh. era parte de una pues una campaña que estaban haciendo ahí de cine y compró el, el póster que lo tuvo durante mucho año en, muchos años en su estudio y tuve la... Tuve la fortuna de que me lo me lo heredaran. y está Ay, acá qué... en el estudio.
1: Ay, Maravilloso. Qué chido. Creo que siempre pasa eso, ¿no? Que los nuestros hermanos nos heredan algo, ¿no? Más, digo, también hablando de la música electrónica, recuerdo muy bien este eso, ¿no? Que de mi, sobre todo de mi hermano, que luego llegaba a escuchar de, yo iba en la primaria y ellos iban en la secundaria de mis hermanos y te digo sobre todo mi hermano era que llegaba ponía los discos escuchaba la música con sus amigos y yo decía órale qué es eso no pero bueno eso es lo que eh, quería decir ¿no? en el respecto de que los hermanos ¿no? nos van heredando esas cosas y nos
0: ya nosotros decimos a ver y buscamos más sí claro pues bueno ahora vámonos al tema ya hablamos de tu faceta de DJ y ahora estás bien clavado en el tema de productor. Y lo haces bastante bien, déjame decirte. Este, <risa> gracias. Pues bueno, gracias. ya de hecho por ahí te avientas unas clínicas y masterclass con algunos de nuestros amigos. Y sí. bueno, la verdad, muy bien. <risa> Vas a reventarla durísimo, eso lo sé. Gracias, gracias mi buen boch. Que Dios te oiga.
1: <risa> pues sí, ya ahorita... Pues sí, por pandemia. Literalmente por la pandemia. Me hizo clavarme más, más a este mundo de la producción. Y de verdad es hermoso. Es hermosísimo. Me, me abrió las presas, fue como un... ¡pum! Pinche de que... El mundo del DJ es la punta del iceberg. Así te la puedo poner. Ya que te metes en la producción... No, mames. Se te abre un mundo cabroncísimo y a todos los radios que nos escuchan a los que quieran iniciar en esto de eh, verdad el mundo de la producción es bastante amplio, uno piensa que solo es producir música y no el audio eh, es, hay mucho hay mucho que hacer y no, o sea la verdad ahorita eh... te puedes especializar en, la, en producción musical de música electrónica que es lo que en lo personal yo estoy haciendo pero no te puede, este, yo digo no te debes de cerrar las puertas a nuevos proyectos, supongo la producción musical también en un futuro a mí me gustaría ser colaborador para música para videojuegos o diseño sonoro para cine nah, la verdad, son como también proyectos a futuro
0: perfecto, oye y la pregunta incómoda ¿no? en realidad para menos <risas> incómoda, creo que para los que siempre estamos de melómanos y que nos gusta este tema de la música eh, a lo mejor no es tan fuerte pero a lo mejor para nuestros radioescuchas sí es complicado a ver eh, todos los sonidos urbanos rock, el rock el reggaetón, el trap y ya te -hop, linchan, ¿qué onda? ¿es música electrónica? pues yo puedo decir que
1: sí porque realmente a lo mejor aquí te van a empezar a decir, como dices, ¿no? Los redes escuchas, nah, este güey, ¿qué vas a ver? Y así, ¿no? Pero realmente muchos de los sonidos que escuchamos en el trap, en el reggaetón, vienen de sintetizadores. Sobre todo el trap viene de una caja de ritmos, la famosa TR-808. El kick, amigos, y el bajo que escuchan vienen de esa caja de ritmos. Solo que obviamente con una producción ya mejor, ¿no? Entonces, una caja de ritmos es para mí, desde ella es música electrónica, ¿no? Porque no estás usando una batería, este, unos tambores, no, realmente para mí ya una caja de, de ritmos es algo electrónico, porque ya utiliza, ya si nos vamos más, más a fondo, pues ya son este, circuitos eléctricos, voltajes, electricidad y cosas así, ¿no? Pero X, eso no los quiero aburrir con eso. Electricidad, pero para cuando mí... tú me miras. <risa>
0: Exacto y, Oye, ¿y, ¿y
1: ahorita qué estás produciendo? Pues ahorita estoy clavado con Un EP que quiero sacar Próximamente, amigos, estén atentos Y estoy en el ámbito Tecno, hard techno. La verdad ahorita me estoy desenvolviendo más ahí Pero eso es por mi parte Del proyecto como botelo, ¿no? Pero como productor musical Ahorita me caído trabajos de producir una rola para un canal de YouTube este, grabar algunas voces grabar instrumentos y diferentes tipos de trabajos como productor entonces estoy en todo eso
0: perfecto muy bien pues bueno, tomando en cuenta que hablamos de que nuestros hermanos nos llevaron por bastantes sonidos, mucha música pues, ¿qué te parece si ponemos algo viejito? Algo que te hayan Mal. dejado. Y, pues bueno, a ver, dentro de las rolas que nos mandaste. Me parece, me parece perfecto. Esta. A ver. Es Sorpréndeme. De glitter. Ah, Los okay, países okay. industriales. Sí. sí Vámonos sí. con este track. Espero les guste y regresamos aquí en Así de Sample regresamos en Radio Estridente disfrútenlo Estamos de regreso en así de sample. Esto que acabamos de escuchar. Por si no se dieron cuenta, se llama Los Países Industriales de Glitter. Un tracksazo, ¿no? ¿Cómo recuerdas este track, Botelo? ¿Qué, qué recuerdos se trae? Totalmente. De hecho, ahorita que lo estamos escuchando,
1: oh, mis primeros pseudo rapes. <risa> Porque no eran rapes hasta que descubrí que era Pero sí, mis primeras. De mis primeros. Fiel, las primeras fiestas en Xochimilco, en El Ajusco. todo, todo Toda esa parte que me inició a, a este Buen mundo. Y de hecho, te lo escuché y que estábamos hablando de qué consideras música electrónica. ¿Recuerdas también la de Panamericano? Sí. Eh, yo te pregunto ahora a ti: ¿tú consideras eso música electrónica? Sí, claro. Ah, bien.
0: Claro que sí. ¿Por qué ¿Y la eso? consideras como música electrónica? Pues básicamente porque estás sampleada, ¿no? O sea, mm -hmm. ahí las vocales juegan un papel importantísimo y pues así de sample es música electrónica. <risa> es correcto, sí, sí. Sí, bueno, sí bueno, varios tracks. ¿Estás escuchando o sea...
1: esta? Sí, me vino a la mente esa, dije ah, la de Panamericano, porque también no es que Tengan el mismo ritmo porque no, no suenan igual, pero tienen un algo que las puedes relacionar el, los países industriales con la de Panamericano. Sí, seguro sí. Entonces, sí, sí dije, ahora, dije, te voy a preguntar, te voy a preguntar porque esa respuesta es buena. Y, su, y tú, ahora, uh, muchas preguntas para mí, pero Bocher no ha dicho nada, amigo, solo pregunta. <risa> 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 solo pone al, en el matadero al invitado, pero él no. Muy bien. Este, a tú, supongamos, eh, el, el, el trap, el reggaetón. Y hasta te puedo decir algunas de rock. Es porque sin, tú sabes más que yo. Eh, en cuestión de rock. Eh, creo que es Coldplay el quien ha hecho algunas canciones hasta con sintetizadores, ¿no? Creo.
0: Bueno, ahí, ahí ya te estás metiendo en un problema muy fuerte. Porque sí, algunos me imagino. creen que Coldplay no es rock. Pero. Okay, okay. Yo creo
1: que sí. Yo, yo, yo ahí la verdad yo yo no sé. Por eso digo, tú eres más experto. Pero tú, tú consideras música electrónica eso? Yo la
0: creo verdad. que la música electrónica desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, llegó para quedarse. O sea, la música electrónica con interacciones con la gente de Pink Floyd. Los mismos muchachos de Queen tenían mucha interacción uh -huh. de música electrónica para hacer sound effects en las vocales, en, en sí. diferentes cosas, ¿no? Entonces, la música electrónica pues nos es, es fundamental hoy día, pero uh -huh. desde hace mucho tiempo la música electrónica ha marcado... Muchas trayectorias, ¿no? Por ejemplo, la 808, que es la caja de ritmos que decías, eh, pues en realidad es la más usada en el, en el rock. De hecho, en uh -huh. los o, años 80' s eh, fue sí. muy usada, ¿no? Entonces sí, es, es pues algo maravilloso. y es algo que, pues, aunque nos pese o les pese <risa> a varios pues ha sido sí. fundamental para que ciertos grupos del género que quieras lleguen a sonar y a tener esa identidad que hoy tienen, ¿no? Eso es muy totalmente, importante. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, yo creo... pues no. Dale, dale.
1: Que yo creo que lo que muchos confunden la música electrónica desde mi perspectiva es más bien el EDM el electronic dance music, creo que ahí es donde está como que la confusión de que dicen, ah, eso es música electrónica, porque también el EDM se le puso como género, pero realmente no es género, entre comillas, porque los iniciales son electronic dance music, <ríe> música bailable. Seguro. Entonces, yo de ahí pienso también que vienen como que esas confusiones de que, ah, eso es música electrónica y esto es rock. O otras cosas, ¿no? y como decías algo muy cierto de Queen ¿no? que también veíamos que usaban este, pues diferentes herramientas para e emular efectos, crear efectos y, y pues necesitaban utilizar herramientas electrónicas para poder lograr eso es más, Mira,
0: ya, ya, ya que tocaste el tema vámonos con un track de los 80s que espero les guste ¿Qué? y yo sé que les va a gustar esto es algo de una banda llamada Soft Cell Y este es un track que seguro lo conocen Y muchos proyectos actuales los emplean bastante Esto se llama Tainted Love
4: You need someone to hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry
0: así de sample ¿No habías escuchado ese track? ah oh, como no, como no, es... es un clásico, como dicen Un clásico Pues sí, y estamos regresando y de fondo tenemos por ahí a Divine No sé si decir señor, señorita o no sé cómo decirlo <risa> Pero es Divine Y también qué buenos <risa> tracks tenía Sí Música electrónica
1: Totalmente, totalmente. Y es donde viene la polémica, ¿no? <risa> la polémica que siempre va... De, creo que debe de existir polémica para que este mundo siga girando.
0: <risa> si no sí, polémica, en realidad, ¿de qué? Yo creo que el, el pleito es mucho de la música electrónica... Um, ya hablando de porcentajes, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero con porcentajes? Si a lo mejor la... Todos los instrumentos, tomándolos como el 100%, si más del 50% de los instrumentos son eh, digitales, pues ya.
1: Sí. Es totalmente. música
0: electrónica. Pueden sí, tener total. ritmos, sí. Hay música electrónica, diferentes géneros, pero es música electrónica.
1: Creo que, que creo que es un, un, una... Una clave, una pauta clave, no sé cómo decirlo, que es, que es porcentajes, ¿no? Si tienes razón, si del 60%, en el mínimo el 60% es
0: instrumentos electrónicos, sí, yo igual ya lo consideraría música electrónica. Sí, correcto. Ya digo, hay que ser muy puristas, y nuevamente es solo nuestra opinión, ¿no? O sea, sí, totalmente. ¿no? Tampoco nos ya vayan es... a linchar. <risa> ya imagina imagino ahí en, en Instagram, no ah, me dan este programa
1: porque no me saben de música.
0: Por cierto, hablando de Instagram, ¿cuáles son tus redes sociales, Botelo?
1: Claro, claro, amigos, pues me pueden encontrar como Instagram, como Instagram, en Instagram como soy Botelo, en Facebook como Botelo, en TikTok, ya también abrí TikTok, que es de las redes sociales, te llama que estés en TikTok. ¿Y bailas? Híjole. Se los dejo de tarea, amigos.
0: Síganlo para descubrirlo.
1: Igual vale, en TikTok Soy Botelo, Twitter Soy Botelo. Y SoundCloud y MixCloud, que es donde subo más música, es Botelo.
0: Perfecto. Muy bien, pues en así de sample, también nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra página, así de sample, así con acento. Y en Instagram también nos encuentran como así.d.sample. Ahí vamos a estar eh, recibiendo sus mensajes y sus peticiones para que pongamos en, en la producción los tracks que nos vayan pidiendo para futuros episodios. Recuerden que nosotros vamos a estar todos los lunes a las 9 de la noche después del programa de los clavos de Cristo. Y quiero aprovechar este momento para hacer el recorrido de toda la barra de programas de Radio Estridente. En este caso, los lunes a las 7 de la noche están Los Clavos de Cristo. A las 9 de la noche estamos nosotros en Así de Sample. El día martes está a las 7 de la noche Melolagnia y a las 10 de la noche Lágrimas de tequila Nos pasamos al miércoles Y el miércoles a las 6 de la tarde Tenemos La taberna del gato negro A las 7 y media Roxonancia A las 10 de la noche El matraz del alquimista Para pasar al jueves A las 7 de la noche B&R Magazine A las 9 de la noche post créditos ...y a las diez y media... ...la cochinilla eléctrica... ...los viernes... ...a la una de la tarde... ...con H de alimentos... ...a las 6 de la tarde... ...la taberna del gato negro nuevamente... ...a las 7 ...desde el... ...desde el camposanto... ...y pues... ...el sábado ya saben que es... ...solo música estridente... ...para cerrar el domingo... ...con disidente a las 8 de la noche... Y a las 10 de la noche, El Quinto Elemento. Esos son todos los programas que tenemos aquí en Radio Estridente. Disfrútenlos todos y saben que todo el tiempo está sonando música. Espero lo disfruten, espero les guste este programa y pues esperamos sus comentarios. Espero no nos avienten tanto jitomatazo. Si quieren hablar de algún nah, tema no en específico, creo. pues Adelante. <risa> Seguimos no, no con
1: Bótelo.
0: Sí. Se rifa, se rifa en esta estación de radio. Así es. Eh, pues bueno. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué quieres? ¿En qué vas? ¿Cuál es tu meta? Hey. Uf, uf, uf.
1: Ay, Dios. Son... Tengo varias metas. Sí, ya puedo decirlo. Metas, objetivos... Pero la primera vez este año sacar mi primer EP, <ríe> es sí o sí. <ríe> sacar mi primer EP, porque ya también varios amigos me han estado insistiendo de que, pues, he lanzado, si me siguen en Instagram, luego van a ver que subo Insta Stories de cómo voy, voy trabajando en el estudio y cosas así. Y, y pues, como dice Butcher, y se lo agradezco a toda la gente que comenta, pues que, que mis producciones van teniendo calidad. Y ya varios me preguntan, ya cuando la sacas la canción, ya saca ese ID y pues bueno, el primer meta es eso, sacar mi primer EP <coughs> como segunda llegar a tocar a uh, grandes festivales como EDC cuando acá pasa esta pandemia EDC y, y ya más adelante un Awakening un Drum Code Festival Puta serían mis metas padrísimas y hay una eh, creo que es por la que no me he dado por vencido en esta carrera del, de DJ y productor musical. Es, es algo muy íntimo de mí, pero se los comparto, porque es algo que me da mucha fuerza y es mi meta más grande y mi sueño más ambicioso. No sé si decirlo ambicioso o difícil, no sé. Ustedes me dirán. Pero... Con esta carrera de DJ y productor musical a futuro, quiero que me dé las fuerzas y también la posibilidad económica de abrir una fundación contra el cáncer. Porque, pues, en, en lo poco que llego viviendo, esta enfermedad me ha quitado a familiares muy importantes, entre ellos mi mamá. Y, pues, la verdad me gustaría mucho ayudar... Este, en esa parte al mundo, ¿no? Creando una fundación contra el cáncer, ya sea, ahora sí en general, no va a ser como que solo para niños con cáncer, este, para mamá, no, en general, creo que ese es mi proyecto a súper largo plazo y más ambicioso como DJ Productor.
0: Perfecto. Pues ¿qué, qué, qué bonita meta, qué bonita meta. Y por ahí, si alguno de nuestros podescuchas. Si se si quiere unir o sabe de alguna fundación en donde también ya puedas empezar a hacer mo momentos altruistas, seguro tú los conoces y me has platicado de varios que hacen. Eh, sí. Pues sigan uniendo fuerzas, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, exactamente. Que eso es lo importante y eso es lo que saca los proyectos. La unión siempre sí, hace la tengo... fuerza.
1: Sí, igual cualquier persona que. Este, necesita ayuda, igual me pueden mandar un mensaje por Instagram, contesto más Instagram que mis otras redes sociales, la verdad es, estoy más activo ahí este, de, así que si necesitan ayuda de algún hospital, alguna fundación o centro de cáncer pues sin pena, me pueden mandar un mensajito y yo les ayudo porque sí eh, eh, estuvimos mucho mucho tiempo en ese tema del cáncer con mi mamá y pues sí, la verdad sí conocemos más o menos dónde, a qué lugares ir y así sin pena, amigos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Eh, pues hemos llegado al cierre de este programa. Espero no. les haya gustado. <risa> y pues yo ya, como me conocen, ¿no? Conocen mi personalidad. Y yo quiero ponerle al señor Botelo, así, el cuchillo en la costilla para que... <risa> Nos di ya Ay, una bien, probada, amigos. ¿no? Un track. Ahí viene,
1: amigos. Ahí viene, amigos. Ahí
0: viene. Bueno, vamos a escuchar este bonito track, Your Love, mientras lo convenzo. Regresamos. Así de sample.
2: Sputnik. Power, power, power.
0: Regresamos a así de sample y lo logramos muchachos. Logramos sacarle a punta de trancazos, trancazos virtuales porque por pandemia eh, <risa> este podcast está siendo transmitido. Vía Zoom. Espero... Espero el audio no sea tan malo.
1: No le crean, amigos. Ya traigo un cuchillo en la costilla.
0: Perfecto. Pues, Botelo, Muchísimas gracias. Eh, muchas, muchas gracias por... Por creer en este proyecto. Por ser el padrino. Y por dejar tan buenas vibras. Este... Sabes que... Admiro mucho tu trabajo y eres un muy buen amigo, cabrón. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por, por haber compartido estos momentos y estos buenos tracks y esta buena charla. Espero, <risa> espero que le guste a la gente.
1: No, pues muchas gracias a ti, mi hermanito Botch. Gracias por, por considerarme como la primera... Fe la inauguración de este programa en verdad, en verdad me siento halagado, muchísimas gracias por el espacio <ríe> espero no haber aburrido a los escuchas <ríe> eh, y nada, me queda eso, darle, darle las gracias a ti y a todo tu equipo que me brindaron este espacio, me siento totalmente halagado y pues aquí estamos y en lo que se puede ayudar amigos tanto a ti y a los escuchas ahí estamos me, Pueden mandar un mensajito por Instagram y a darle, porque pues también el chiste es apoyarnos entre de nosotros los que vamos iniciando para, para llegar para llegar aún más lejos. Y también, pues, como me convenció Bocher, pues va a ser el, el regalito, el exclusivo, señoras y señores. <risa> una probadita, una probadita de lo que será el primer EP.
0: Perfecto. Pues también agradecer a. Todo Radio Estridente por la oportunidad, por el espacio por la confianza que se le da a un servidor y espero les haya gustado muchachos eh, aquí seguiremos dando lata todos los lunes si les gustó, compártanlo si no les gustó pues recomiéndenselo a quien más mal les caiga pero el chiste es que no escuchen, porque si no, no hay paga entonces Muchísimas gracias por todo. <risa> que tengan un excelente cierre de lunes. Descansen y escuchen este track. Un ID. Por ahí nos regala Botelo. Disfrútenlo. Excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye, amigos. Hasta pronto.